0: КАРТИНА НЕДЕЛИ Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Георг Мерзаян, политолог, доцент финансового университета. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Начинаем мы с того, что, ну, во-первых, появились фотографии тех самых украинских кораблей, о которых сегодня все утро... Масса новостей во всех информационных порталах и на всех всевозможных сайтах и в Телеграм. Появились фото украинских кораблей, которые нарушили границу России. Друзья, Федеральная служба безопасности опубликовала эти самые фотографии. Там три корабля ВМС Украины. Они незаконно пересекли государственную границу России и вошли в наши территориальные воды. Даже ходят слухи, пока эта информация не подтверждена, что протаранили несколько наших кораблей.
1: Наоборот, наш корабль в качестве того, чтобы... В общем-то, показать нашим э, соседям, что нельзя пересекать территориальную границу России, сделал то, что, в общем-то, делают очень многие другие корабли в ходе такого рода э, манеров То есть, он попытался даже не столько протаранить, сколько вот так оттеснить э, пройти, так сказать, по-, по борту другого корабля, и, как пишут сами украинцы, говорят, что там какие-то очень серьезные повреждения вплоть до того, что главный двигатель поврежден на украинском боевом корыте.
0: Мне во всем этом любопытен другой момент. А зачем украинские власти отправляют своих, я не знаю, военнослужащих, я не знаю, кто был на этих кораблях украинских, в общем, своих подданных, используют как пушечное мясо? Ну, и правильная ли формулировка, что используют как пушечное да, мясо конечно. именно?
1: как как рейтинговое мясо, я так скажу. Это рейтинговое мясо для Петра Алексеевича. У Петра Алексеевича сейчас уважаемые гости из Европы. Сидят, однажды им показать, что вот смотрите, русские агрессоры. Но самое главное другое. У Петра Алексеевича рейтинг болтается где-то в районе там Плинтуса или даже может быть немножко ниже. Петру Алексеевичу срочно нужно собирать истерию. Петру Алексеевичу срочно нужно рассказывать о том, что Российская Федерация, вот смотрите, делает агрессию на наших кораблей, поэтому все вы должны объединиться вокруг меня, вашего великого, так сказать, главнокомандующего, вашего великого атамана, который поведет вас на борьбу с Российской Федерацией. И это работает, такого рода а, механизмы, и вы их используете не только, Петр Алексеевич, консолидация электората вокруг внешней угрозы. И тогда, может быть, он сможет выскочить во второй тур.
0: Мне показалось, вы букву L пропустили в слове «главнокомандующий». Извините, пожалуйста. Ну, <laughs> Извините, по пожалуйста, по Фрейду, да, действительно. Что ж, как нам следует на политическом уровне, на официальном уровне реагировать на подобного рода XS? А,
1: российская Федерация, у Российской этот? Федерации есть целый спектр вариантов реагирования вплоть до выхода из соглашения по совместному пользованию Азовским морем и Керченским проливом. Согласно этому соглашению, сейчас украинские все торговые суда и украинские военные суда могут проходить через Керченский пролив разрешаемым. Естественно, там, по скажем так, какие-то процедуры, но это абсолютно такие процедуры условные. А если мы выходим из этого соглашения, то Керченский пролив становится собственностью Российской Федерации, поскольку оба берега Керченского пролива являются берегами Российской Федерации. И в этой ситуации мы уже будем решать вообще, кого пропускать и кого не пропускать. И будем иметь полное право не пропускать ни украинские военные корабли, ни украинские торговые корабли. И в этой ситуации, конечно же, это будет коллапс целых регионов на юго-востоке Украины. Имеем право. Но мы пока на это не идем, поскольку мы рассматриваем этот вариант как крайний вариант. Российская Федерация уже наказала украинскую сторону за пиратство э, в районе Азовского моря, когда стали задерживаться для досмотра абсолютно легально, я замечу. И это говорим не мы, а это говорит уже теперь, как я понял, замглава по Украины господин Свободян и глава военно-морского флота Украины. Они говорят, что Россия имеет полное право делать то, что она делает. То есть задерживать для досмотра на какое-то время. И в итоге там они потеряли наши украинские соседи на это миллионы долларов.
0: Предлагаю сравнить вот три последних инцидента, которые как раз вот произошли вот в этих вот водах, где-то неподалеку, рядом с Керчу. в общем-то. Смотрите, ну, во-первых, там в Азовском, кажется, море был задержан Норд, если мне память не изменяет, да, да? конечно. Легально-нелегально был задержан, просто ответьте.
1: Конечно, нелегально. Почему? Потому что это российский корабль действовал в водах, которые не являются территориальными водами Украины.
0: Так, следующая ситуация. Не так давно несколько кораблей украинских проплыли. Вот точную бы формулировку вспомнить. Они в нашей исключительной экономической зоне проплыли. Я правильно понимаю сейчас ну, говорю? Или как? Как там правильно называлось?
1: Да, ну, да. они прошли, но у вас тоже. Прошли, оговорка да. по Фрейду, они проплыли. Судя по их техническому прошли, прошли, состоянию.
0: Корабли ходят, да. Но а.
1: это не совсем корабли. Ну, хорошо, ладно. Они про- прошли а, по, в, те, в тех водах, где они имеют право проходить. По-моему, это была экономическая зона. И
0: поэтому мы их не тронули а они правильно Они не вошли в территориальные воды. Да. А нынешняя ситуация чем отличается от предыдущей? Дышко.
1: А нынешняя ситуация, как я понял, надо сейчас Разбираться конкретно, где они были То есть надо посмотреть на карту Но я так понимаю, они зашли именно в наши территориальные воды Иначе бы, в общем-то, ФСБ По ФСБ так не возбудилось бы По этому поводу
0: Что делаем с этими кораблями? Ну, Что нужно сделать? Ну, в,
1: обычно в таких ситуациях, повторюсь, если они зашли в территориальные воды Это нужно проверять, но если это было то их нужно просто оттуда вытеснять, как это делается очень часто. Это не первый случай, когда корабли третьей страны заходят там, в наши территориальные воды. И опять же, не первый случай в мире, когда так происходит. Кто-то, кто-то заходит или залетает в территориальные воды. Никто после этого, конечно, не топит или не сбивает самолеты. Если, конечно, вы не Эрдоган. А, то в этой ситуации, в общем-то, ва- аккуратненько вытесняют, там, поднимаются эскадрили или при- проходят, проходят боевые корабли, которые начинают вытеснять из территориальных вод. Пограничники
0: так. должны были открыть огонь?
1: Имели право, но не должны
0: Так, растолкуйте
1: Потому что огонь открывается тоже как крайний случай Вы имеете полное право потопить корабли, которые вошли в ваши территориальные воды Но это будет все-таки применение чрезмерной силы Вот если эти корабли, по-моему, идут, вошли в ваши воды, идут там не знаю, на таран вашего причава Или они идут на таран, загруженный как брандер, идут на таран Керченского моста То да, конечно, их нужно топить В ином случае аккуратно вытеснять
0: Чужой корабль зашел в твои воды, а агрессор все равно ты. Конечно. Далее несколько крайне забавных и интересных новостей, друзья. Глава МИД Чехии, министерство иностранных дел, назвал Россию опасной для Евросоюза. Москва якобы занимается распространением дезинформации, пускает в ход различные гибридные угрозы. Вот так. Зовут его, значит, министр иностранных дел Чехии, Томаш Петржичек. И, собственно, именно он заявил о том, что Россия представляет опасность. Насколько правдивы слова, особенно вот я не понимаю, вот Чехии-то мы что сделали? Вот Чехии-то мы что деле, сделали, Чехии... я понимаю, Польша, Чехия вообще, по-моему, нас нет, до этого нет, не трогала. Нет. Чехии мы, мы, мы ее... сами
1: виноваты немножко в отношении Чехии, потому что, когда была вот эта история с делом полей нас Чехии, в общем-то, до этого, в принципе, выступали, ну, как минимум, нейтрально в отношении нас. А вот потом, это я помню, да. Да, потом Мария Захарова включила Чехию в число стран, которые могли производить «Новичок». И чехи подумали, что их сейчас обвиняют в том, что они произвели «Новичок». Это вызвало дикий скандал в Чехии, и Чехия тогда присоединилась, в общем-то, к антироссийскому давлению. И здесь мы отчасти сами виноваты. Но это как бы локальный инцидент, как бы его нужно аккуратненько так убирать в сторону вместо этого. Прямые политики, в том числе и в Чехии, начинают э, пиариться на э, вот этих вот антироссийских настроениях среди части, среди части европейского истеблишмента. Вы что-то...
0: И... Георг, извините, но что-то у меня не сходится. Вот я простой обыватель. Вот вы говорите. Э, Мария Захарова сказала, что в Чехии, возможно, возможно как я правильно понимаю, да. возможно мог, мог, возможно производиться новичок. Да. Вот. А что говорит Чехия? Что Россия то есть из россии исходит опасность для чехии и для других государств европейского союза что различные гибридные угрозы исходят от нас потому что мы занимаемся распространением дезинформации вот этот пункт соответствует вашим словам насчет различных гибридных угроз это как понимать а что это, это такое? Это...
1: надо их спросить Как перефразируя господина лаврова сказанного в отношении другого европейского политика никто не мешает мы не будем мешать им проявлять свой уровень теле... как сказал он уровень интеллигентности, а интеллекта проявлять им уровень своего интеллекта. В данном случае, конечно, господин из Чехии, в общем-то, мягко говоря, передергивает. И очень хотелось бы у него спросить, а какие конкретно гибридные угрозы стороны России вы имеете в виду? И какие конкретно гибридные угрозы Россия реализовала в отношении хотя бы вашей Чехии за последние, ну, хотя бы 5-10 лет, условно говоря? Что мы такого, кроме вот этого неуместного заявления Марии Захаровой, от которого мы уже откатились немножко назад, что кроме этого было? Ничего не было. И, но, но мы понимаем, что есть общеевропейская канва, есть, общеевропей, есть настроение общеевропейских элит, когда они ищут российскую угрозу, потому что у них большие проблемы в Европе, и нужно эти как-то угрозы объяснить. Но я еще могу понять, когда это делает Великобритания. Да, у него Брекзит, ей нужно срочно искать к- козни Путина во всех своих проблемах, но, извините, Чехия...
0: Насчет Великобритании мы еще поговорим в следующей части нашей программы, потому что Великобритания считает Россию опаснее Аль-Каиды и ИГИЛ, запрещенных в России. Вот так вот. Чуть подробнее расскажем во, втором, во второй части нашей программы. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Геворг Мирзоян, политолог, доцент финансового университета. Оставайтесь с нами. Буквально две минуты. Короткая реклама. После этого мы продолжим еще очень много интересных тем.
2: На Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе Не валяй, дурака, Америка с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
0: Картина недели. Иван Панкин и Геворг Мирзаян, политолог, доцент финансового университета в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему, как я и анонсировал, продолжим говорить о том, что Великобритания считает Россию опаснее, аль-Каиды и ИГИЛ запрещенных в России об этом заявил начальник британского генштаба генерал Марк Карлтон Смит. Его высказывание раскритиковал Сергей Лавров, глава российского МИД. А вот, собственно, чем же вызвано вот такое суждение о нас, Георгий, как вы считаете? я
1: полностью согласен с нашим британским коллегой, так, потому мы... что действительно в Великобритании ИГ и, и Аль-Каида несет никакой угрозы, потому что они... же были... Вообще, потому что на территории Великобритании находилось целый ряд мечетей, где работали эти проповедники. Почему-то по какой-то странной причине для меня британские спецслужбы их не трогали. Ну, то есть, потому что они, видимо, не несли для них угрозы. И человек, который резал э, на улице ножом британских солдат, помните, да, эту историю? тоже да это не никакой сколько угрозы.
0: Сколько раз такое было? В Германии вообще постоянно кто-то с ножом бросается с Да, это, это, это
1: абсолютно не угроза. Зато вот есть же русские, которые э, якобы притащили зачем-то отравляющие вещества из Российской Федерации на самолете. И вместо того, чтобы просто убить предателей или сделать какой то там, не знаю... Э, несчастный случай, демонстративно отравили его и половину Соусбери, вот это действительно настоящая угроза, с которой нужно бороться, бороться, причем не бесплатно, естественно, а бороться, осваивая большие бюджеты на новые оборонные программы, бороться, осваивая большие рейтинги, бороться, осваивая в общем-то, э, средства массовой информации, которые отвлекают а, а, Британское население Абсолютно позорного соглашения по Брекзиту Абсолютно скандальной истории Соглашения по Брекзиту Вот есть Россия, да, поэтому действительно она угроза И тут я с нашим британским коллегой В общем-то согласен
0: А кстати, растолкуйте ну, чуть-чуть поподробнее просто Насчет тех мечетей, которых не трогали Что это за история? На территории, прошло,
1: действовали... это? Нет, на территории Великобритании Еще относительно недавно действовало Огромное количество мечетей, проповедников Которые Ну и чуть ли не были вербовочными пунктами для ЕГЭ. Тогда, когда еще не было такой большой волны терактов в Европе. Я я знаю, что, насколько насколько я понимаю, сейчас их частично частично подприкрыли, но они все равно есть. Если у вас есть в стране культурные ГЭТУ, у вас всегда будут радикальные мечети. Более того, одно из... Это не в Великобритании было, это в Германии было. Одно из наших псевдолиберальных изданий взяло рекламное интервью. У проповедника исламского государства, которое который находился на территории Германии. Это было именно рекламное интервью. Это, это издание находится у нас в странах Прибалтики, и якобы считается российским изданием.
0: Медуза, войне. Ну так называйте вещи своими именами. А зачем
1: вы их как бы? Ну они, кстати, да,
0: ну, хватит. Они как журналисты неплохо делают свою работу. Конечно, у нас с ними абсолютно разное понимание. Как журналисты
1: они неплохо делают свою работу, но взято рекламное интервью, это, извините, как журналист журналист, я могу сказать, что это недостойно нашей профессии.
0: Это уже другой вопрос. Так, хорошо, что касается вот этого высказывания Марка Карлтона Смита, начальника, напомню, британского генштаба и генерала, вот мне непонятно, почему Великобритания и США тоже часто э, вообще генералы, просто генералы, э, как рядовые, ну, допустим, там... э, я не знаю, министр обороны такое скажет, да? Глава Пентагона или министр обороны такое скажет. Это еще куда не шло? Но это рядовые генералы, просто генералы. Позволяют себе такие воинственные заявления. Вот почему в России ни один генерал себе подобного позволить не может. Ну, опять например. же, насколько да, я. Даже наш министр обороны себе такого позволить не может. Никогда ничего подобного агрессивного не говорит, только отвечает. А там вот постоянно такое.
1: Насколько я понимаю, речь идет о стремлении отдельных генералов просто попиариться. Ведь. Генералы — это тоже политики, ведь генералы — это тоже в какой-то степени потом выходят в какую-то политическую обойму. И для них, естественно, это просто оседлать, это способ оседлать антироссийский тренд. Нет, я, конечно, могу предположить, что речь идет о о о неком хитром плане, по которому то, что не может сказать министр обороны, должен говорить какой-то отдельный генерал. Однако мы знаем, что в Великобритании министр обороны говорит очень... Грубые, мягко говоря, вещи в отношении Российской Федерации. И Джеймс Мэттис, США, министр обороны, тоже может себе позволить ляпнуть что-то такое серьезное в отношении Москвы. Но э, у нас такого нет, потому что у нас есть четкая субординация. У нас все-таки генерал это генерал.
0: У нас армия это армия. У нас армия это армия. Mm. Да, в армии, что называется, главное, что правильно, порядок и дисциплина, конечно. Россияне не выбрали главой Интерпола. Это вообще самая интересная новость. Я наблюдаю за ней. С самого начала. После того, как прошлый был задержан в Китае, хм. и как будто бы пропал. Там вообще было, друзья, очень интересно. А китайцы, интересно. на самом
1: деле, здесь молодцы. Они повели себя так в очередной раз. Вот заметьте, Китай модифицирует свою политику. Если раньше Китай как-то думал о том, как его акции будут смотреться в мире, то сейчас Китай считает, что уже весь мир должен подстраиваться в этом плане под Китай. Я не Хотят... знаю. Вот как я знаю
0: Китай и китайцев, китайцам абсолютно все равно, что о них подумают и как на них посмотрят.
1: Нет, раньше при внешней политики очень осторожны. китайцы могли, китайцы все-таки об этом думали. Сейчас Она они открывают,
0: просто была. Очень.
1: Сейчас они открывают концлагеря для уйгуров, сейчас они задерживают главу Интерпола, сейчас они отказывают Дольче Габана в продажах на территории Китая просто потому, что в рекламе Дольче Габана китайская модель ела итальянскую еду китайскими палочками. Китайцы посчитали, китайское население посчитало это оскорблением китайского, китайских палочек. И Дольче Кабана потеряла миллионы долларов в Китае.
0: Итак, я напомню, что предыдущий руководитель организации Мэн Хун Вэй, подал в отставку после того, как был задержан в Китае по подозрению в коррупции. Как он подавал в отставку, кстати, никто не видел. Друзья, никто этого не знает. Просто никто задержали. не спрашивает. Он просто вышел от жены, что называется, исчез. Его искали несколько дней. Потом совершенно случайно обнаружилось, что он находится где-то в китайской тюрьме. Китайские власти не посчитали нужным, ну, собственно, представители китайской полиции, не посчитали нужным связаться с его супругой и сообщить ему о том, что вас, ваш муж вообще-то задержан. К нему такие-то и такие-то подозрения. А можно ли посещение? Нет, нельзя. Такого не было. Вообще ничего не было. Совершенно случайно выяснилось, что он все-таки задержан, а не пропал, не в там свалился, ну или что-нибудь в этом роде. Итак, начали выбирать нового главу Интерпола среди самых явных, Претендентов на эту должность был вице-президент организации, генерал-майор полиции России Александр Прокопчук. И все было бы хорошо, уже практически, собственно, избрали. Однако, однако, воспрепятствовали Литва и Украина. Ну, конечно же, они пригрозили выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин. Нечто очень веселое заявил, значит, республиканец американский, республиканец, разумеется, Роджер Уикер. Уикер. Избрание новым президентом Интерпола генерал-майора Прокопчука, говорит Уикер, сродни идеи поставить лесу во главе курятника. Вот что он сказал, друзья. Вот прямо так и сказал. Это прямая цитата. Ну, даже не знаю, как реагировать. А почему нельзя быть русскому главе международной организации? Главой международной организации?
1: А это почему? Потому что мы вмешиваемся в дела во всем мире. А вице-президентом быть можно, а главой нельзя? Конечно, конечно. Потому что это ведь то вице-президент, а то глава. (laughs) На самом деле, конечно, с одной стороны... А китайцу можно быть, да? конечно. Есть... Это Китай, это Россия.
0: Ну, Китай
1: торгует Западом на большие деньги, его трогать не сильно хочется. А вот Россию, который товарооборот с американцами мизерный, ради бога.
0: Небольшое отступление, вы продолжите. Не так давно Дональд, или кто-то из его приближенных, Дональда Трампа, заявил о том, что на самом деле, даже в том, что касается кибератак, Россия просто, как там заявили, маленький мальчик по сравнению с Китаем. Понимаете?
1: Это то ли Майк Пенн заявил, то ли Марк, Майк Помпео, я не помню. Кто-то кто да заявил. Ну, кто-то было. из приближенных
0: да. Дональда Трампа серьезный человек, в общем. Вот. Ну и что вы скажете? А что это? против
1: Китая по этому поводу ввели какие-то санкции?
0: Нет, ну, не вели. Они, да, у них Кстати, идет, тоже вопрос.
1: У них идет торговая война, но она не связана с, с безопасностью. Она связана именно с торговой войной и со взглядами Китая. А, со взглядами Трампа на мировую торговлю. Что касается главы Интерпола, то еще раз, да, это с одной стороны это вопрос очень неприятный, реально была дискриминация нас, да, но с другой стороны, ведь смотрите, в СМИ ведь главное не сама новость, а главная ее трактовка, как ее преподносят, как ее продают зрителям, как ее продают читателям, слушателям, украинцев эту новость продали идеально, они, получив вот этот вот конфуз нашего генерала, они позиционируют сейчас это как достижение Украины как великое достижение Украины, что Украина не допустила избрания российского генерала. А дальше эволюция этой новости идет, как это наша большая победа над Российской Федерацией. Мы, мы с вами говорили уже, что Петру Алексеевичу нужны победы. Ему нужен не только конфликт, но и какие-то победы. В Азовском море, извините, побед не будет. А, там, на Донбассе побед не будет, в Крыму побед не будет. И целый ряд там украинских националистов, на которых опирается Порошенко, пытаясь собрать их голоса, Они, в общем-то, говорят, что наш, в общем-то, президент, в общем, ну как, слабак, мягко говоря, скажем. В этой ситуации, конечно же, Петру Алексеевичу нужны победы над Россией, и он позиционирует эту историю как великую победу, свою, лично, вот он этого достиг. С этой стороны, на мой взгляд, Российская Федерация должна, не должна сейчас отыгрывать эту ситуацию в интересах Петра Порошенко, то есть рассказывает там... э Устраивает там различного рода мероприятия Громкие обсуждения Говоря о том, что смотрите, как нас дискриминировали Ах, они нехорошие на Западе и так далее И э, тем самым усиливая важность этого события Повторюсь, это событие неприятное Но оно не является критически важным Глава Интерпола, это, извините, даже не генсек ООН Это должность техническая, бюрокра... бюрократическая, скорее всего
0: Но все равно нам было бы приятно
1: Нам было бы приятно, да Но еще раз говорю, это не критическое, не наше критическое какое-то поражение
0: Поражение заключается в другом, ну, как я, по крайней мере, это вижу. Новым президентом Интерпола не стал россиянин про а избрали представителей Южной Кореи, друзья, Ким Чон Ян. Южная, про... Южная Корея, выражаясь простым языком, ходит под американцами.
1: Да, но при этом Южная Корея, выражаясь тоже простым языком, очень-очень-очень хочет основать отношения с Российской Федерацией. Этим занимается.
0: Прервемся на пару минут. Иван Панкин и Геворг Мирзоян, политолог в студии. Оставайтесь с нами. Через 4 минуты продолжим. Картина
2: недели
0: Здравствуйте, друзья. Еще раз мы продолжаем. Иван Панкин, Геворг Мирзаян, политолог, доцент финансового университета в студии радио «Комсомольская правда». И теперь поговорим об Украине. Ну, Во-первых, Меркель назвала сроки вступления Украины в ЕС. Правда, об этом заявили в Киеве. А канцлер Германии пока что нигде вот с этим заявлением не выступил. Мы что-то нигде не можем найти в сети. Сейчас посмотрели бегло, но нет. Зато об этом сказал заместитель председателя парламентской угу. фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко в эфире телеканала «Прямой». По словам политика, Меркель отвела Киеву на это 5-8 лет. Выходит, что отвела на это 5-8 лет. Ну, по идее, друзья... Через 5-8 лет вы вступите в ЕС.
1: Ну, через 5-8 лет либо шаг сдохнет, как известно, ну, либо да. падишах. Кстати, а... самой-то
0: канцлер уже у власти не будет Конечно. через 5-8 лет. Или через сколько? Ну, через 8 точно не будет. Она в 21-м, 21-м году должна в 21-м году. Должна году должна Нет, уйти, но смотрите,
1: да. система какая? Значит, 5-8 лет займут только, вот если сейчас будет принято решение об интеграции Украины в ЕС, политическое, да, то 5-8 лет займут только процедуры на это. А так я вам могу озвучить дату вхождения Украины в ЕС. Прошу вас. Сразу после Турции.
0: То есть никогда. То есть никогда. <с <с Турция... <с е- е- Ей же недавно ту- туркам, вот буквально прошлой, позапрошлой неделе стало известно, что им официально отказано, и турки не войдут в состав ЕС. Турки
1: 50 лет турок, туркам морочили голову. Но опять же, понимаете, это не совсем морочили голову. То есть даже если, предположим, Украина обещает войти в ЕС на Украину, то не пускают. Украина могла бы извлечь из этого пользу, как извлекла со время Турция. Потому что турецкие правители, понимая, что они войдут в ЕС, они говорили населению, ребят, для того, чтобы войти в ЕС в будущем, мы должны сделать такие-то реформы, болезненные, там экономические или социальные. И люди на это шли ради идеи вступления в ЕС. То есть, турки под предлогом вступления в ЕС проводили модернизацию страны. Это было. Украинскому руководству никто бы не мешал это делать тоже. Ребят, для того, чтобы войти в ЕС, мы должны побороть коррупцию, поднять экономику, создать нормальную промышленность, конкурентоспособную и так далее. Они же этого не делают. А зачем? Зачем? Гораздо, когда гораздо проще разворовывать остатки советского наследия и заниматься перераспределением собственности у, условно говоря, пророссийских олигархов.
0: Пять лет Майдану на этой неделе, ну, по крайней мере, вот в этот период, пять лет назад, в 2013 году, все и началось. Я предлагаю сейчас послушать... Для Украины
1: все закончилось на Майдане. Ну, для хорошо, началось, проекта. тире
0: закончилось, слэш закончилось. Люди на улице Киева отвечают на вопрос, поддержали бы вы сейчас Майдан? Давайте послушаем, что отвечают.
1: — Нет. — Почему? — Честно, нет. Потому что ну, лучше, я думаю, не стало вообще никак. Экономика никакая вообще, и не нравится, что
0: происходит. — В целом, да, но я считаю, что
2: можно было пойти своим путем. — Ни за что, потому что бардак тот, который сейчас — это все. Это, — Все это было непредсказуемо, никто не мог подумать, но чтобы я что-то сразу в это все вылиться. Да что, в принципе, я не верила никогда, что если придет Порошенко, что-то будет по-другому. Ну, бизнесмен. Тех люди, которые работают на себя. А сейчас вообще, не знаю, страна куда-то
1: катится. И страшно. Да, в принципе, Почему? ну Ну, потому что при всех проблемах, которые у нас есть, я думаю, mm-hmm. что мы все же
0: движемся в правильном направлении. По крайней мере, есть надежда на какую-то перспективу в будущем. Есть надежда, но надежда это, скорее всего, обманчиво, потому что вот что говорит Меркель. А Меркель говорит, что через 5-8 лет, и то в кулуарах, официально она об этом не говорит. Делайте выводы, друзья, делайте выводы, те, где живет на, самом деле, на Украине.
1: Надежда, на самом надежда, это важнейший, самый, наверное, сильный стимул, надежда и соблазн. Два самых сильных стимула для того, чтобы человек что-то делал. Но ведь поймите, я, я, так, я понимаю людей, которые вышли на Майдан. То есть я с ними не согласен, но я изучал этот вопрос, я их понимаю прекрасно. А почему они вышли? Да потому что власти их достала. Потому Это достало всем, всем. Не, не просто достала. Янукович, когда он отказался от подписания соглашения об ассоциации, он лишил их надежды. Потому что до этого он впаривал идею, что сейчас мы войдем в ЕС, все решится, все наши проблемы. Дело не
0: в этом, Геворг, дело не в этом. Ассоциация. Нет. Если бы люди просто жили бы лучше, чем они жили. Это а я знаю, вопрос. что говорили украинцы. У меня было много друзей на Украине, И много друзей было. в Киеве. Да. Что они говорили? Что власть, власть заворовалась. Вот прямая цитата. Врасть. Очень. Правильно и сказать. врасть, да, хорошо. Опять оговорка по Фрейду. Смотрите, а что не цитата, то оговорка по Фрейду. И именно поэтому люди вышли на Майдан. Ну, что об этом говорить? Но ну, это, по крайней мере, вот да, я ретранслирую мнение люди, людей, которые, которые там живут.
1: Обычные простые люди в этом плане еще раз говорю: я их понимаю, но элиты украинские которые позволили Майдану как случиться как таковому, я всем, у меня было тоже множество знакомых среди украинских журналистов, сейчас я для них пропагандисты, они с вами не разговаривают. Я им тогда еще говорил, ребята, не нужно, не, не нужно силовое свержение власти, сделайте эволюционно, сделайте через два месяца выборы, и Нукович сам уйдет. Но они же что сделали? Они даже не революцию сделали, они это называют революцией, достоинством. Это не революция и недостоинство. это переворот. Революция отличается в данном случае от переворота тем, что при революции, само, само по себе не очень хороший как бы, процесс, но тем не менее, при революции хотя бы меняется опостыливший всем общественно-политический и экономический уклад в стране. Он же не поменялся на Украине, там прошел просто переворот, сохранился олигархический феодализм, он сохранился. Просто пришел самый главный феодал в лице Порошенко Янукович, который все под себя хапал. так Люди, знающие Януковича, говорят, что он еще хоть что-то с кем-то чуть-чуть делился. Порошенко, Порошенко все забирает. И а, просто одна часть элиты сменила другую часть элиты в рамках того же уклада. Поэтому, извините, э, ничего хорошего Майдан Украине в данном случае не принес
0: но выходит, что так, действительно, если ну, спустя же, 5 лет здесь жить, даже дело
1: не в том, что мы озвучиваем да, российскую позицию. Давайте посмотрим на цифры, на территорию, на население, на экономику, на социальную сферу, на хотя бы, хотя бы не знаю, на право, хотя бы на право. Когда при Януковиче, да, там тоже был беспредел правовой. При Порошенко он остался, но при этом еще появилось целый ряд, в общем-то, общественных активистов, которые стали подменять с собой правоохранительные органы. Жечь, избивать. Там совершать насилие в отношении граждан просто потому, что эти граждане а контрреволюционные, да? Мы то где-то проходили, по-моему, было у нас такое.
0: Так что вот вы заговорили про цифры. Вот несколько цифр, цифр, а вернее фактов. Ну, во-первых, даже возведение стены на границе между Украиной и Россией затягивается. Угадайте до какого года? До 2021. Ну, мерсю всего... как раз Нет, уйдет. Я, пони... я <свят> понимаю,
1: почему, да? Яценюк начал делать стену, под эту стену он разорвал огромное количество денег. Мы же знаем прекрасно, что незадолго до своей отставки Яценюк собрал узкий круг своих друзей, отметил первый заработанный миллиард долларов. Было такое. Сейчас ну, денег я, уже нет. Я не знаю об этом. Было такое, да. Отметил, человек ушел на, на пенсию то ли с одним, то ли с двумя миллиардами долларов. То есть он обеспеченный человек. И на политическую пенсию. И, соответственно, сейчас нужно просто выделить новое финансирование, чтобы еще один уважаемый человек это, это а, разграбил. Вот и все. А построить там, уже построили, как есть. У них есть кусочек стены с образцово построенным заборчиком, да, так вот заборчик, стенки там но необработанная из древесина того, что я видел на
0: видео, там канава какая-то прорыта и все. И канава
1: тоже, да, но она стоит вот таких денег, да, Т- инфляция.
0: Как объяснили в МВД Украины, это связано с тем, что в 15 17 годах украинский проект "Стена" или "Европейский вал" был Европейский недофинансирован. Вал. Недофинансирован. Ну да,
1: не, не все все Енисюнук смог украсть, конечно, надо Наверное. было больше дать.
0: Наверное, действительно. Тут еще есть несколько интересных новостей из Украины, друзья. Но перед этим я озвучу опрос телеканала, украинского телеканала News One. Он тоже, значит, провел марафон в день пятилетия Майдана. Провел марафон, с экспертами сидели, обсуждали, как изменилась жизнь за эти пять лет. И параллельно, значит, люди писали смс, звонили. Вышли бы они сейчас, поддержали бы они сейчас Майдан или нет. И циферка там, вот Георг не даст соврать, по-моему, 10 против 90. Да? Ну,
1: я когда видел, я, это был еще как бы не итоговый результат, а, по-моему, было, да, 10 против 90. Большинство. Но вы поймите, что Ньюсван, в принципе, тут то тоже как бы, нужно понимать выборку. Ньюсван это оппозиционный канал. Соответственно, его смотрят оппозиция. Соответственно, люди, которые голосуют, скорее оппозиционные. Да, это факт. Но в целом опросы по Украине показывают, что да, украинцы разочаровались в Майдане. Но, опять же, проблема в том, что большая часть тех, кто разочаровался, не не говорит, что Майдан был неправильным, или Майдан был катастрофой, или Майдан был предательством. Они говорят, что да, Майдан был правильным, но те, кто взял власть после Майдана, они предали идеалу Майдана. То есть, они еще не дошли до того уровня, чтобы признать собственных ошибок.
0: А тем временем в Госдепе заявили, что России не остановить Украину в стремлении жить лучше. Вот так. Украина стремится к лучшему будущему. Россия пытается этому помешать, говорится в заявлении официального представителя Госдепа США Хизер Науэрт. Американка обвинила Москву в гибели украинцев на войне в Донбассе. Она заявила, что из-за агрессии России погибли более 10 тысяч человек. Вот так. Значит, украинские корабли ходят по нашей территории, агрессор все равно мы.
1: Конечно, мы препятствия для того, чтобы Украина вошла в европейский рай. По по нашей вине во второй тур Украины Выходит, ну пока по опросам Воровка и клоун то есть, это мы виноваты. Тимошенко вы Тимошенко или... и Зеленский. Во второй тур президентских выборов от Украины.
0: Нуровка и клоун. Я думал, что вы только про Тимошенко так говорите.
1: Нет, Наш... ну. <свят> 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 а, то есть, мы виноваты в том, что там нет нормальной политической элиты в стране. И не было вообще никогда ответственности. Мы виноваты в том, что происходит децентрализация. Украина становится хуторянской страной, со всеми вытекающими от последствий. Мы, конечно, о всем виноваты. Нас проще всего обвинять. Но проблема в том, что. Это действительно наша проблема в какой-то степени, поскольку когда все это там гэкнется, кто будет это все восстанавливать, как вы думаете? Кто будет давать на это деньги? Только не говорите, что Россия. А кто еще? Вы что думаете, поляки будут вкладывать деньги в украинское Гуляй-Поле? Не знаю, Или Голландия Мерки?
0: какая-нибудь. Вот пусть они вкладываются. Они скажут,
1: нет, ребята, это как бы они от уже настоящей европейской стеной от Украины по европейским валам по границе Польши. И все же там «До свидания» на Востоке. Это будет наша проблема.
0: Пусть топят пенсильванским углем, который они заказали в большом количестве. Приезжал министр энергетики, по-моему, на прошлой... Или позапрошлой неделе приезжал, значит, на Украину министр энергетики США. Рик Перри. Да, Рик Перри и кричал «Слава Украине!» Друзья, действительно, мы давали, собственно, этот комментарий в эфир. Действительно, так и говорил, вы можете найти в интернете. Так и говорил. Слава Украине, представляете ну, конечно, Украина покупает Министр энергетики Сливанский США. Газ,
1: поэтому слава Украине.
0: Говорил русскими словами по-украински слава Украине. Забавно, не, не так ли, да? Вот как вообще себе это представляете? Вот мне бы сказали, я не поверил. Это видео надо увидеть, чтобы оценить весь уровень этого Нет, ну, ребят, ну, послушайте. Безумия.
1: Сейчас никого не хочу обидеть. Ни в какие, какие там, как бы, националистические вещи не впадают. Да, но когда белый господин приезжает к туземцам, он надевает бусы, как они, ну, чтобы, чтобы они были довольны. А вот это обидно. Его, задача, его задача не в том, чтобы как бы, поднять их уровень, а в том, чтобы просто удовлетворить какие-то их внутренние потребности в том, чтобы постоять рядом с белым господином. И в этой ситуации, конечно, когда приезжает положим, какой-нибудь там, не знаю, представитель американской власти на Украину, Задача украинских чиновников – не выпить у него какие-то деньги, проекты для Украины, для развития страны, а просто сфотографироваться рядом с ним, потом повесить эту фотографию себе в табличку «Вот я стою рядом с Трампом». Помните фотографии Климкина и Трампа, в, кстати, в в, в, в овальном кабинете? Это это дикое позорище, это просто позорище, это турист пришел сфотографироваться с президентом какой-то страны.
0: Порошенко, между тем, обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы на Украине. И именно поэтому, наверное, побеждает воровка и клоун. Конечно, мы же всему. виноваты, что господин Порошенко набирает Об этом 5, чуть-чуть 5%, подробнее 5%. поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами в студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин и Геворг Мирзаян, политолог, десент финансового университета. Буквально две минуты, друзья, и мы продолжим. Оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь. Иван Панкин и Георг Мирзаян, политолог, доцент Финансовый университет в студии радио «Комсомольская правда». В этой части поговорим о том, что Госдума решила оправдать ввод советских войск в Афганистан. Я напомню, что в 89 году депутаты осудили участие СССР в войне. Вот сейчас оправдали. Предлагаю для начала поговорить с Николаем Сванидзе, историком, журналистом, профессором РГУ. Он на связи с нами по телефону. Здравствуйте, Николай Карлович. Здравствуйте, Иван. Итак, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас как относитесь к решению депутатов? К нынешнему решению депутатов?
2: Я, я понимаю решение, но я его абсолютно не одобряю. В смысле, понимаю, понимаю не потому что, что оно правильное, а понимаю, с чем оно связано.
0: Так, с чем связано, как вы считаете? Оно
2: связано с трендом одобрять все, что было чтобы, все, что было советское. Оно связано с трендом одобрять все, что было силовое и военное. Оно связано с трендом всю нашу историю представлять как цепь побед и успехов. И, кроме того, есть еще один субъективный фактор. Дело в том, что у нас сейчас уже многого достигли чисто в карьерном, в жизненном плане, в личном плане ветераны афганской войны. Им не хочется быть ветеранами войны плохой, а им хочется быть ветеранами войны хорошей, справедливой и успешной. И так далее, Правильно
0: и так далее. ли я вас понимаю, как-то ветераны повлияли на это решение депутатов или Да, нет? в том
2: числе, да, в том числе. Каким самому. образом? Ну, таким образом, что среди ветеранов есть люди... Вполне себе влиятельные и в лоббистском, политическом плане, конечно, и с ними тоже, так сказать, хочется быть ласковыми. Но я повторяю, что этот фактор не самый главный.
0: Николай Карлович, вспомните, пожалуйста, в 89-м году тогда на съезде народных депутатов академик Андрей Сахаров говорил, что это геноцид афганского народа. Это прямая цитата. Вы согласны с этой формулировкой?
2: Миллион афганцев погиб во время этой войны. Поэтому можно называть это как угодно, можно считать, что это преувеличение, можно не считать это преувеличением, но миллион — это миллион.
0: Хорошо, США на гораздо большее время, скажем так, увязли в Афганистане и находятся там до сих пор. Они не геноцидом там сейчас занимаются?
2: знаете, зачем вот, я не знаю, может геноцидом, может нет, но, кстати, они туда вошли с одобрением ООН.
0: Как и мы, впрочем, но мы с с одобрением легитимной власти.
2: и И с нашего одобрения, а мы нет. Мы туда вошли по призыву того самого руководителя Афганистана, которого мы сами после этого убили, немедленно войдя. Поэтому с какого мы там вообще были, прошу прощения за мой французский бадуна, непонятно. И потом, почему мы все время себя, когда нам выгодно, сравниваем с Америкой, когда невыгодно противопоставляем? Ну, Сейчас просто потому, что США там находится, именно поэтому. Американские проблемы, это американские проблемы. Когда Андрей Дмитриевич Сахаров выступал на съезде народных депутатов в 89-м году, американцев еще в Афганистане не было, а мы были.  —
0: — Хорошо, Николай Карлович, спасибо вам большое, что нашли время. Николай, Николай Сванидзе, историк, журналист, профессор РГГУ был с нами на связи. Георг, я знаю, что он есть что возразить. — Ну,
1: конечно, есть что возразить. Но, во-первых, господин Сванидзе абсолютно не прав, говоря о том, что американцев в конце 80-х в Афганистане не было. Они там были, они там воевали против нас. Они были в Афганистане, в Пакистане, американские военные советники. То есть здесь не надо лукавить. Во-вторых... Опять же, господин Сванизов в каких-то вопросах прав, потому что он говорит теоретически: да, как, как это должно быть в идеальном мире, там в каком-нибудь, там не знаю, прекрасном далеко, когда мы будем жить? Мы говорим о реальном мире о сегодняшнем дне. С точки зрения реального мира, вот российских войск в был легитимен. Мы вели его по просьбе афганских властей а человек, который потом заменил Амина, которого действительно мы убили, потому что он э, вел себя не так, как мы хотели. Я, насколько он...
0: помню, он был завербован в СРУ. Был, да, но я поэтому говорю, что
1: он себя вел не так, как мы хотели. Это одна из версий была, наша официальная версия. Так это не так, это другой вопрос. Но он же учился в США, говорить. и
0: считается, что там его и завербовали.
1: Э, в любом случае, как бы, последующие легитимные афганские власти, легитимные, признавали нас, э, как бы, признавали нашу присутствие в Афганистане легальным. Другое дело, что мы совершили там целый ряд ошибок, когда мы в этот гражданский конфликт между самими афганцами вместо того чтобы в общем-то, обеспечить там безопасность мы участвовали в этом и мы именно поэтому афганскую войну проиграли а то что но но с другой стороны то что сейчас делают депутаты я считаю неправильным потому что не потому что там это чей то лоббизм, или мы пытаемся как-то оправдаться или то что мы как сказал господин Сванидзе, пытаемся сделать объявить все, все то, что было в Советском Союзе, потому что если мы это делали, мы вернули Сталинграду имя Сталинград. Мы это же этого не делаем по понятным причинам. Далеко не все, что было. Это я за. Это я абсолютно. любопытный за. момент, да. Но мы этого не делаем, и целый ряд советских э, вещей мы абсолютно не оправдываем и не, э, скажем так, обеляем. Но... Uh, в данный конкретный момент, повторюсь, вот данное конкретное решение неправильно, потому что мы будем uh, призраки афганской войны, которую мы уже давно как бы, забросили под стол. Не надо этого делать, не нужно создавать лишние смысловые uh, расколы в российском обществе. Нужно того...
0: забрасывать или не нужно забрасывать? Не понял.
1: Нет, нужно не трогать это просто. Это нужно не трогать. Забыть что... об этом надо? Не забыть, но оставить это историкам для обсуждения. Убрать из политической плоскости. У нас и так достаточно сейчас конфликтов, которые разделяют общество, поднятых из истории личность Николая II то есть зачем это было сделано то есть у нас дискуссия по Николаю II ведется не в исторических категориях, не в категориях фактура, в категориях эмоций. Именно это раскалывает общество. Посмотрите вот то, что происходит там с аэропортом Мурманска. Конечно же, аэропорту Мурманска нельзя давать имя Николая II, не потому что Николай II был лузером историческим, хотя это факт, а просто потому что эта личность раскалывает общество. Он раскалывает общество. У нас Великие имена России должны быть те, которые объединяют общество. Единственная фигура, которая раскалывает, это вот Николай из тех фаворитов аэропортов, которые есть.  —
0: — Единственное, Поэтому... вот я считаю, что можно дать и присвоить какому-нибудь аэропорту имя Николая II, только не аэропорту у города Екатеринбурга. Вот это может расколоть действительно общество, не находите? — Ну я, вот.
1: я могу сказать, что там, не знаю, если уж что-нибудь что так повеселить, ну, назовите там дирижерский оркестр имени Бориса Ельцина. То это, в И кстати, общество... а кто
0: еще из правителей России, кроме Николая II, участвует вот в этом обсуждении? Ну, как?
1: Там есть Петр I, да, так. там есть Книгиня Ольга в аэропорт Пскова, так. там есть Елизавета Петровна, я не помню какой аэропорт, там есть Екатерина II, э, Екатерина II. А принципе выбирают. Это Понять был бы. сделан опрос среди... Аэропорт ми...
0: имени Владимира есть? Нет? Князя По... Владимира, по-моему, да. нет. Нет. Но его нет. нет. А, а его смотрите, имя как-то рассматривается? система я такая была, что,
1: и как я понимаю, организаторы этого проекта сделали опрос среди местных жителей, выбрали нескольких фаворитов и выставили, как, как сами жители хотят, и выставили этих фаворитов на голосование. То есть, по-моему, Екатерина, э, Екатерина в Краснодаре, понятно, почему она, когда бывший Екатеринодар. Если мы берем там какие-нибудь отдаленные регионы России, там местные какие-то герои, представители мест, вот, кстати, местной интеллигенции. Вот, кстати, насчет местных
0: героев, а почему бы и нет, действительно? Вот, вот насчет Очень местных много, героев.
1: посмотрите, в Якутии там... Да везде на есть на Урале регионах. свои люди, имена которых мы, мы к стыду нашему в Центральной России даже не знаем. И это хорошо на самом деле, что они там выставлены.
0: Мы немножко увлеклись, mm-hmm. продолжаем по поводу Афганистана. Давайте послушаем мнение известного телеведущего, ведущего среди прочего программы «Время покажет» на Первом канале Артема Шенина о вводе советских войск mm-hmm. в Афганистан.
2: Ответ следующий. Сам по себе вот войск стремление обеспечить и усилить свое влияние на происходящее в стране, которая находилась в нашем южном подбрюжье, он стратегически был правильный. Ошибочными были некоторые последующие решения о том, как эти наши войска там использовать, для чего. И главных ошибок было две. Кстати, обе из которых мы, в общем, достаточно хорошо учли в Сирии. Первая ошибка была в том, чтобы вместо того, чтобы просто контролировать территорию, обеспечивать поддержку дружественной к нам власти, мы начали строить там по своему пониманию социалистов. Мы вместо того, чтобы поддерживать дружественный нам режим, который, так сказать, обеспечивал бы нам там контроль, мы начали строить там жизнь, как у себя.
0: Артем Шейнин, журналист, ведущий программы «Время покажет» на Первом канале о вводе советских войск в Афганистан. Георгий, есть что возразить? Ну,
1: Артем, на самом деле, в целом сказал примерно то же, что и я. Единственное, что я с ним не согласен в том, что мы... Я считаю, что мы там должны были строить. Но не только только социализм, сколько действительно промышленное производство и так далее. То есть мы там же действительно строили экономику. Пусть социалистическую, но тем не менее экономику. И значительная часть нынешней афганской экономики базируется на том, что был построен Советский Союз. Мы делали что-то подобное в Средней Азии. То есть мы в Средней Азии на момент конца 19-го, начала 20 века в принципе в принципе в чем-то была похожа на Афганистан. И Советский Союз Урбанизировал Среднюю Азию, резко подняв уровень жизни тамошнего населения и уровень самосознания, и сознательности и гражданскости, наверное, в какой-то степени местного населения. Мы постарались, возможно, повторить, что-то такое в Афганистане. Не получилось, потому что все-таки там по я сейчас не говорю долго долго обсуждать, но по местным каким-то моментам племенным. Все-таки Афганистан отличался от Средней Азии.
0: И новость, что называется, на десерт. Не надо считать меня циничным после этого, тем не менее. Дональд Трамп разрешил стрелять на поражение по каравану мигрантов из Гондураса. Этот караван мигрантов кавалькадой 2000 километров топает до границы США. И вот Дональд Трамп решил, ну а зачем их держать возле границы? Они пытаются всячески пролезть. Давайте сразу стрелять на подходе не тех, которые уже пересекли границу, а по тем, которые вот подходят к границе. Как вы относитесь Георг, Нет, к решению и, Дональда как Трампа? Как я
1: понимаю, решение Дональда Трампа было, было о том, что стрелять по тем, кто будет пытаться силой пересечь границу. То есть вы это решение, я считаю, абсолютно правдным со стороны Дональда Трампа. Хорошо,
0: Транпа. теперь у нас мало времени, 30 секунд. А если бы сейчас, я не знаю, ковалькат мигрантов из Узбекистана шла к российской границе, мы открыли бы по ним огонь. Как бы на это Нас бы просто мир?
1: уничтожили. Нас бы в СМИ и в политике уничтожили. Но еще раз, смотрите, если у вас мигранты нарушают закон, нападают на полицейских, которые охраняют границу. Полицейские имеют полное право защищать границу, так как они защищали, как имели право делать это Беркута или израильтяне во время Мави Мармара.
0: Иван Панкин и Георг Мерзайн. Доцент финансового университета были с вами. Всего доброго. Георг, спасибо. До свидания. Картина недели.
2: Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение Комсомольская правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. доступной версии для iPhone и iPad.